0: Soto, aquí en Pueblo de Patinetas, en Radio Educación. mi lado ingrata,
1: vendida de mi mismo ser, quiero verme en tus ojos, y embriagarme en el aliento que tu boca expira, con la dulzura innata de tu amante alma. ...dejarte marchar... ...ausente de ti... ...voy a vivir mujer... ...pero con fe... ...vives en mi triste corazón... ...tuyo es... ...eres el ángel que del cielo vino... ...a esta vida de pesares... A endulzar mi amarga juventud Pero si por desgracia Mueres o muero yo Allá en la otra mansión Ante el Creador me uniré a ti Quiero verme en tus ojos y embriagarme del aliento que tu boca expira con la dulzura y nada de tu amante alma que el destino indestructible me obliga con pena a dejarte marchar.
0: número 10 que es Diluvio allí fue una vuelta a la hoja eh, un disco donde sorprendentemente mis canciones eh, tenían ya una cierta madurez yo creo que porque las venía pensando venía trabajando en esto desde hace años pero no me había atrevido a hacerlo público y eh, las cinco canciones mías de Diluvio son el hilo conductor de toda la narración sonora, son la columna vertebral de ese proyecto y por primera vez trabajé yo con un productor, Jerry Rosado que me ayudaba a ser mejor, a mis colaboradores y a mí mejores de lo que imaginábamos que podíamos ser que me ayudaba a ser audaz, atrevida en el estudio de grabación, a tener confianza en mí misma y que me empujaba a ser mejor, pero este, no como presionándome, sino con una total convicción de que podíamos llegar allá. Él me dijo algo que nunca he olvidado. Él me dijo, yo no me involucro con proyectos que no me van a, a llevar a un espacio en el que yo no he estado antes. Esa es una condición para mí. De, al aceptar un proyecto nuevo y me di cuenta de que eso era algo que yo deseaba que sucediera cada vez cada disco mío yo lo había abordado con ese espíritu de este disco me tiene que llevar a un espacio sonoro en el que no he estado antes. Quiero explorar algo nuevo. No me quiero quedar en lo conocido, en lo que ya me salió, sino quiero atreverme a ir a ese nuevo espacio. Y Diluvio fue como abrazar de lleno esa posibilidad y, y sonar distinta... Eh, ...pero con la convicción de que lo estábamos haciendo bien, ¿no? Eh, yo perdí miedo a partir de ese disco a los procesos de grabación... ...que siempre eran para mí eh, periodos así como estresantes, ¿no? De, de mucha exigencia y todo. Y se convirtieron en un, en un proceso de exploración... De, ...por supuesto de dudas, de preguntas, de inseguridades en ciertos momentos pero de exploración sobre todo y de, de eso, de conocer cada vez más las posibilidades expresivas de mi voz, trabajar distintos colores eh, desde los matices muy, muy pequeños, este, suaves, dulces, hasta una voz eh, más valiente, arrojada, eh, Jerry me ha ayudado a lo largo de los años a conocerme más, a ser muy exigente, pero a atreverme a ser distinta cada vez. Y se ha convertido en un colaborador cercanísimo, en un gran amigo, no solamente mío, sino de todos mis colaboradores, de mi familia, es más.
1: Era oscuro como la medianoche cuando la luna esclareciendo estaba Todo callado, todo estaba en silencio Como la nube en la escuela.
0: formación artística global, hablando así de una manera muy general, está muy vinculada a mi familia, como platicaba yo, ¿no? Eh, yo crecí rodeada de artistas eh, maravillosos, ¿no? este, Los amigos de mi padre, pintores de la generación de la ruptura, eran los que me rodeaban, ¿no? Yo, este... Eh, de pronto nos encontrábamos en un viaje con Manuel Felguérez y viajábamos. Eh, un gran amigo de mi papá, don Manuel Álvarez Bravo, de pronto me hacía fotos. <ríe> eh, iba a las exposiciones, a los museos, era el espacio en el que mi papá vivía. Yo lo acompañaba todo el tiempo, ¿no? Y a mi mamá, este, bailarina en los teatros. Entonces, las conversaciones, eh, las expectativas... Eh, de ese medio definitivamente me, me formaron, me dieron una serie de referencias de lo que era posible. También me hicieron darme cuenta de que aspirar a ser artista era tal vez algo muy lejano y muy remoto porque había grandes artistas, ¿no? Entonces, soñar que yo podía ser como alguno de ellos era algo muy atrevido de mi parte. Probablemente por eso estudié diseño y no artes plásticas, ¿no? Eh, pero fue la música cuando empecé yo a cantar que como decía fue mi abuela quien me dio la técnica eh, sin yo darme cuenta me colocó la voz, me hizo conocer mi voz, ella tiene una magnífica técnica sobre todo como maestra eh, después ya con el tiempo ya cantando eh, tuve otros maestros pero me di cuenta de que la fundamental la invaluable había sido mi abuela y me dio esas clases sin yo pretender nunca ser cantante en aquella época, ¿no?, en la adolescencia. Eh, pero eh, yo creo que mis, los parámetros que me han formado a mí como artista vienen, vienen de mis padres y, sobre todo, los fui definiendo cuando me fui lejos de ellos. Pues seguí visitando museos, seguí estando cerca de los amigos de mi padre que vivían en Europa... Eh, seguí teniendo muchos mentores maravillosos que, que me abrían caminos. Para mí las artes se conectan, las artes visuales, las artes escénicas, hay una conexión invisible siempre en ellas, pero también heredé de mis padres esa visión de que si uno entra en este mundo tiene que ser con plena convicción, de que va a ser un camino de vida, va a ser un compromiso de vida, va a ser una brújula a lo largo del camino que no es algo que se vive o se hace en horas hábiles, sino las 24 horas del día, los 365 días del año y que va a ser pues el motor de mi vida, lo que me va a ayudar a ser, a ser de hecho, eso es lo que pasó conmigo y la voz.
1: sin mano, sin no
0: Cuando yo dejé de bailar y empecé a cantar, yo que era una estudiante modelo, Hiper aplicada, estudiosa, lectora eh, absoluta de todo el tiempo, eh, retraída, seria, responsable, así era, era yo, ¿no? Cuando empecé a cantar, me di cuenta de que mis emociones podían salir con mi voz y que mi voz hacía que los demás se voltearan y me vieran me di cuenta de que era un vehículo de comunicación, yo que era tímida, retraída, antisocial, eh, que era un vehículo de, de comunicación que me iba a permitir vincularme con el mundo, con los demás, y que era a través de la música. Eh, entonces, pues allí se convirtió en mi motor de vida y lo sigue siendo. <música>
1: te el onzin. Ma cochi cochi no sogo yo. Ma no coche teca no sogo yo. Ma no coche teca no pite Ma cochi cochi pitenzin. Costeca, píte mano costeca no shoco ma cochi cochi, shiki shiki llegó a insochi, shiki llegó a Sotla, <speaking in> sotla, hi, ka, ka, shiki, shiki.
0: el cantar y sobre todo el estar en el escenario explorando esa comunicación es lo que me hace ser, lo que me hace ser mejor, lo que me hace encontrar el camino, lo que me hace definir mi ruta de vida, lo que, hace, lo que me ayuda a ser mejor madre, todo esto. Y, eh, y yo creo que... Los, eh, es la búsqueda de excelencia en los proyectos que yo hago, la búsqueda de hacer proyectos que sean eminentemente personales con un compromiso serio, profundo, de vida, eso viene de mis padres, eso es heredado de mis padres. Eh, sí me dejaron muy claro que yo podía dedicarme a lo que yo quisiera, que no era necesario ni que me casara ni que tuviera hijos, ¿eh? que lo hice, pero no era no era obligatorio. Eh, lo que sí era necesario y se esperaba de mí es que lo que yo eligiera hacer, lo tenía que hacer muy bien y con un profundísimo compromiso y una búsqueda de excelencia, una, una búsqueda de, de que eso que yo hiciera desde un ámbito sumamente personal dejara una huella. Eh, si no me lo dijeron así claramente, así lo entendí y así se quedó grabado en mi interior para el resto de mi vida.
1: Voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo que Dios no. Nunca...
0: Yo vivo en Guadalajara, como digo, Guadalajara se convirtió en mi ciudad elegida para desarrollar mi proyecto, para darle forma desde aquí, pero siempre con la idea de desde aquí ir a otros lados a mostrarlo y que tuviera resonancia en otros ámbitos y es por esto que me he... Vinculado, he buscado vincularme con aliados como sellos discográficos, haciendo trabajo de medios, eh, haciendo, haciendo proyectos de colaboración con artistas a los que admiro, de otras disciplinas, incluso, ¿no?, como compañías de danza, como Contempo Danza, eh, con eh, artistas plásticos como Alberto Castro Leñero que hizo el arte de Diluvio, ese disco parte aguas de mi carrera con el cuarteto latinoamericano con quien hice El hilo invisible y, y buscando buscando sin sacrificar esa ese compromiso personal con mi propio lenguaje, sin sacrificarlo en ningún momento eh, sin ser complaciente tal vez con un medio más comercial, eh, sí tratar de llegar cada vez más a, a públicos diversos ¿no? que me descubran.
1: esté despierto, hallarme sin saber cómo. Que el amor es mal, es mal sabroso y así nos repetimos día con día, que siempre se apetece lo dañoso.
0: Fingí que duermo, fue mi segundo disco como solista y fue el resultado natural de haber hecho Entre la Pena y el Gozo como platicaba yo cuando llegué a Opción Sónica, bueno primero Grabaciones Lejos del Paraíso eh, se habló desde un inicio de tenemos que hacer un segundo disco y por supuesto que habían quedado muchas canciones en el cajón, ¿no? Cuando hice Entre la pena y el gozo, escogí eh, lo que podía darle forma a un disco. Y fingir que duermo fue como la maduración de esa primera experiencia en un estudio de grabación, buscando un sonido que me fuera propio. Y eh, sí, fue como el segundo escalón ya de mi proyecto como solista con Alfredo Sánchez como director musical y arreglista y trabajando con poesía.
1: A la nana y a la boba Se duerma la criatura Se duerma la criatura El dios alto que nos guarde A los niños de los males se la criatura. Se la criatura.
0: Duerme por la noche oscura, mi disco que hice con el Fondo de Cultura Económica en el 2004 fue una propuesta que me llegó por parte de Daniel Goldin, del de Fondo de Cultura Económica. Yo estaba en negociaciones para hacer ilustraciones para los libros de la colección de libros infantiles y juveniles del fondo que dirigía Daniel, cuando él de pronto me dice, hay que hacer un disco. Eh, y yo dije, yo no canto canciones infantiles. Y él me dijo, y nosotros no hacemos libros infantiles, sino libros que queremos que los niños lean. ¿Por qué no piensas en un proyecto? Y entonces me dijo la palabra mágica, me dijo canciones de cuna, nanas. Eso me encantó y empecé ahí sí a hacer una investigación, a acudir a los expertos, a recopilar material y a armar un disco dedicado a la infancia que no necesariamente iba para públicos infantiles, sino para públicos infantiles, públicos adultos, todos, no, toda la familia. Sé que es un disco que ha tenido mucho éxito en el Fondo de Cultura Económica, que se distribuyó mucho, que se escuchó mucho y que yo he cantado. Desafortunadamente, no tanto ante públicos infantiles, más allá de algunos conciertos en los, la época de, de lanzamiento del disco, pero eh, sí sé que ha sido parte de la vida de muchos niños y de sus padres. Y es un gran orgullo porque es un disco que es lindísimo, que tiene canciones antiguas, canciones tradicionales y poemas. Me acercó a un autor que yo... Eh, quiero muchísimo, que es Federico García Lorca y a otro que también quiero muchísimo que es Jaime Sabines
1: La niña toca el piano mientras un gato la mira en la pared hay un cuadro con una flor amarilla La niña morena y flaca le pega el piano y lo mira mientras un duende le jala las trenzas y la risa. La niña y el piano se en la casa vacía. ¡Gracias!
0: aprovechar para agradecerte Rafael Catana, esta invitación a Pueblo de Patinetas, a esta conversación que como bien dices espero continúe siga y me haga pensar y recapacitar en eh, este camino andado de la manera tan especial como tú me obligas a hacerlo como me das la oportunidad de hacerlo un gran saludo para ti y para todos los que nos escuchen